0: Välkommen till Lönepoddens Corona-special del 3. Det här är ett extrainsatt avsnitt som spelas in idag den 3 april och som kommer läggas ut senare i eftermiddag. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Våra gäster idag är Helena Jangel-Strid på Skatteverket. Välkommen. Tack. Och Mia Jansson, lönansvarig på Sabis. Välkommen. Tack. Ni har båda gästat podden tidigare. Helena, du var faktiskt med i vårt premiäravsnitt den 25 januari 2018 på temat Arbetsgivardeklarationen på individnivå. Så du är lite av en expert på den och vi kommer att prata reda ut mycket kring, kring just ända senare i avsnittet. Och Mia, du var gäst förra veckan i vårt andra avsnitt av vår coronaspecial, Så välkommen tillbaka. Tack. Min bisittare är Senni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Hej Senni! Hej, hej. Sist i det här avsnittet kommer vi att ringa upp Melanie Pitsy som är vd för Global Payroll Association i London. Vi kommer att ha med henne på telefon för att höra lite kring hur stödpaketen i Storbritannien har påverkat löneavdelningarna där och också fråga henne lite ur vad hon ser ur ett globalt perspektiv. Lönavdelningarna nu i Sverige här nu står inför en ny lönemånad. Regeringens första stödpaket som kom den 16 mars har utökats sedan dess. Och hanteringen av allt detta kommer i mångt och mycket att hamna på löneavdelningen. Och igår fattade riksdagen beslut om stora delar i det här stödpaketet. ni, lite kort, vad innebär det här beslutet?
1: Vi kan ju börja med att säga det att det är ju, eh, regeringen har lagt fram fem stycken ändringsbudgeter. Så det är lite förvirrande kanske till och från med alla datum kan jag tycka. Det tycker jag är en av de svåra delarna i det här. Vad gäller när och hur. Och då är det bra att ha koll på när tas besluten. Och vissa av de här sakerna hanteras retroaktivt vilket gör att det blir mer komplext på den, den aspekten också då. Men igår då så fattades beslut kring det som handlar om korttidsarbete. Vi har det här med sjuklönaansvaret i två månader. Och sen också att karensadraget då slopas tillfälligt. Och det som var lite intressant i det här också det var ju det att det har varit lite diskussion kring räntan när man får, får anstånd. Och den har man då sagt att den får man komma tillbaka med för man tycker då från riksdagen att den är lite för hög.
0: Mm, jättebra. Vi kommer att försöka vara så konkreta och handfasta. Det, går att, det bara går i det här avsnittet. Vi har fått många frågor från våra lyssnare som vi kommer att försöka svara på och reda ut. Men innan vi börjar med det så skulle jag bara vilja ställa en fråga till dig Helena på Skatteverket. Hur har den här tiden varit för er på Skatteverket? Jobbar ni hemma till exempel?
2: Ja, i Stockholm där jag jobbar, då ska man ju jobba hemma om man kan. Alla arbetsuppgifter kanske inte går att utföra. Vi har ju sekretess, vissa uppgifter och sådana där saker. Men jag har jobbat hemma i tre veckor. Och det är ju nya utmaningar, definitivt, när man aldrig träffas. Vi får inte ha video öppen, för då dyker ju vårat Skype-system. Eh, och, och det är som sagt, men eh, det är nya utmaningar när man aldrig ses fysiskt faktiskt.
0: Men sen också att det måste ha varit en, en anstormning av frågor.
2: Absolut, det är utmaning. S- snabba, snabba remisser, man mm. får ett par timmar på sig att svara på eh, nya remisser. Eh, och, men... Eh, jag tycker att finansdepartementet har jobbat jättehårt och eh, lyssnat in. Och, och, så det är inte konstigt att det blir många eh, små ändringar och ändringar som man måste ta ställning till. För att se, försöka se helheten. Hur påverkar det här andra saker? Så att, eh, och måste uppdatera webben. Vi har ju alla våra datasystem som måste ändras. Och, eh, alla rycker vi i eh, ordentligt. Verkligen har jobbat hårt för att att vi ska kunna ta emot eh, arbetsgivardeklarationer och liknande med de nya reglerna. Jag förstår
0: det. Mia, du är lönansvarig på Sabis som bedriver hotell- och restaurangverksamhet.
3: Ja. Och butiker. Och, och butiker
0: ja. eh, och du hanterar ungefär 200 löner. Eh, och jag vet att du känner dig förhållandevis trygg nu eh, i den här nya, inför den här nya lönemånaden. Berätta, hur har du hanterat den här nya situationen?
3: Ja, först hanterar man den med panik och skräck. Hur ska det här gå till? Sen så fick jag ju då försöka analysera vad är lön behöver hantera? Och hur ska, vi, hur ska vi liksom gå tillväga? Vad är priolista fick vi sätta upp? Sen har jag otroligt duktiga människor omkring mig. Jag har en dödenadministratör som är Madame Lön, Annette Bolin. Sen har jag en controller, Johan, då, som har hjälpt oss att ta fram hur vi ska tänka med när man ska ansöka, och liksom permitteringsgrader och sådana saker. Och det här sammantaget ihop med vad Tommy Iseskog sa förra veckan i sitt program, eller då när vi var med här, det fick mig, då fick poletten att trilla ner hur det här ska fungera. Och vi har nu förberett för. vi kommer få lite manuell hantering men vi känner oss trygga för vi har en bra bas vi har en normal lönekörning den funkar klockrent eh, nu blir det lite extra allt <laughs> så att vi, vi tror att vi kommer klara det här ganska bra vi har fått förlänga bokslutdatumet också för,
0: för du jobbar extra. ju ändå i besöksnäringen kan man ju säga och restaurang och hotell hur många har ni behövt permittera?
3: 250 personer mm. okay. som kommer att beröras då
1: kan man skjuta in lite där för då har vi ju en fråga som har kommit från Lystarna som tänker rent praktiskt då, För att det här är något som påverkar på många sätt. Men det som
3: är en frågetecken kring är mycket hur ni kommer att hantera det här med frånvaro. Vi har helt enkelt gjort så att vi tänker inte ändra någonting i vårt löneprogram. Vi kan inte gå in och ändra anställningsgrader. Vi kan inte gå in och ändra löner. Vi kan inte sänka dem utan vi har beslutat att vi lägger in en frånvaro. Vi har tre olika frånvaror för de olika permitteringsgraderna. Som vi kommer att använda med datumstyrt då. Från och med vilket datum man är, från, har 20, 40 eller 60 procent parentering. Den gör då ett avdrag ifrån månadslönen. Eh, och utifrån den då, det är månadslönen minus avdraget, det är där vår utmaning kommer. För det är därifrån vi ska dra från, från sen. Det är den nya lönan om man säger som från ska dra. Och den finns ingenstans i löneprogrammet idag. Men kommer. Förhoppningsvis, jag har hållit på och mejlat med Hogia och frågat hur ska vi lösa det här. Och är det så att om vi inte löser det så är vi beredda, då har vi ett Excel-ark. Vi har en excel vi lägger in i.
0: Ska vi reda ut det här bara också med begreppen som är lite ja. som har varit och som vi redde ut i vårt förra avsnitt med Tom Is i Skog, det här med korttidsarbete och korttidspermettering. Det är ju faktiskt samma sak. Ja. Och vi ska använda korttidsarbetet, det begreppet i det här avsnittet, så att vi slipper förvirringen.
1: Jag tänkte bara lägga till det då med, det med systemleverantörerna, att de jobbar ihop, ja, som jag sa förra gången. Och det kommer komma förmodligen ganska snart en, en hantering, för att det blir ju konsekvenser hela vägen i den här hanteringen. Bland annat då, som vi pratar om, statistik och andra delar som är identifierade. Och frågan som var här kring pensionsrapportering, om den ändras, så, så det mesta ska ju vara intakt. Utan det här ska ju då, utifrån den arbetstidsförläggning man har och den typen av hantering man har vanligtvis så ska det här läggas utöver bara gängen. Så SGI och PGI, det ska inte påverkas. Nej.
0: Det är intressant att se, de frågor vi har kommit in, det handlar i om tre olika områden. Det handlar om korttidsarbete, en mängd frågor kring det. Det handlar om arbetsgivardeklarationer på individnivå och det handlar om att söka anstånd av arbetsgivaravgifter och skatt. Ska vi ta i tur och ordning? Ska vi börja med korttidsarbete och försöka ja. rädda ut de frågorna som har kommit där? Det handlar ju liksom om det, hur ska korttidsarbete hanteras praktiskt ur en mängd olika aspekter ja. helt enkelt på lön. Då. Det handlar om frånvaro, sjuk, semester, schema, VAB, tidrapportering, semesterlönegrundande, ja, pensionsrapportering. Det är en mängd olika ja. frågor i detta begrepp.
3: Eh, först så ska jag säga att alla lönansvariga andas. Ni kan det här. Det är, inga, det är inga konstigheter egentligen. Det är bara det att det blir en liten extra grej som vi ska lägga på. Eh, blanda inte ihop korttidsarbete med arbetstidsförkortning. För det är inte det det handlar om. Korttidsarbete är alltså, det, det är alltså att man ska stå till arbetsgivarens förfogande i stort sett inom 24 timmar. Eh, så vi ska ju inte sänka arbets, eh, arbetstidsgraden. Den får vi absolut inte röra. Eh, och är man sjuk, säg att du är per, korttidsarbete permitterad på en måndag. Och blir sjuk den måndag. Ja, men då är du sjuk. Då byter vi ut den och så lägger vi sjuk där istället. Och då, den dagen är förbrukad som permitteringsdag eller kortisarbetetsdag. Eh, så att gör det det, det är så vi, är vi gör det enkelt. Det är så vi gör resonerat. Vi gör det enkelt för våra enhetschefer att lägga in... Vi har en frånvaro som heter motsvarande i våra tidssystem. Där lägger de ut. Den anställde ser att de är korttidsarbe- har korttidsarbete de här dagarna. Och sen ska de jobba två eller tre dagar till bra. Så att vi, vi har liksom gjort det väldigt enkelt för oss, vi går ner på basnivån. Eh, och det gäller samma sak med lön, krångla inte till det. Försök att göra det enkelt, för det är inte så krångligt när man väl kommer på det. Skulle så
1: finns lite. Ju lite, det finns ju lite såna här saker som är lite oklara fortfarande, mm. till exempel hur du kopplar Försäkringskassan gentemot om någon är sjukskriven, till mm. exempel. Eh, vad, hur, hur kommer det bli i den relationen där man korttids sjukfrånvaro, alltså om man är deltidssjuktskriven till exempel Precis. i den hanteringen och där kommer det klargöras, är jag helt övertygad om ganska snart mm. eh, men, men därför, det finns ju lite olika varianter på hur man ska hantera det så att det inte blir så att den anställde får för lite eller för mycket pengar också i den här hanteringen, så att det är en
3: Vi har har löst det så att den tiden man är tillgänglig för arbetsgivaren, är du halvt sjukskriven, 50 procent och jobbar 40 timmar i veckan, så är det 20 timmar i veckan som du är permitterad, eller då får graden och korttidsarbete på. Det är så vi har resonerat. Och vi vi tror att det det här är hur vi har kommit fram till det. Jag kan inte säga att någonting är rätt eller fel, men jag, jag tror att vi är på rätt spår. Och jag tänker det som du säger också, där, att man ska gå på, på magkänslan. Vi vet ju någonstans i den här
1: hanteringen. Om det är någon som kan hantera det här så är det löneavdelningarna. Ja. Och sen är det ju svårare, för du har ju och vi har en annan fråga kopplat från de, från de som har lyssnat. Och det handlar ju om de som inte har en regelbunden arbetstid på samma sätt. Ja timanställda, behovsanställda och andra. Och visserligen så är det så att man ska se över sin organisation och se vilka kan man liksom dra ner på för att man ska kunna få det här
3: stödet överhuvudtaget. Ja. Hur har ni tänkt kring de som har sån typ av anställning? Vi har ju bara oregelbunden arbetstid. Vi har ju hotell och sådär. Men nu har ju våra hotell har ju inte öppet just nu. Så att där har vi lagt det. De, de är ju fortfarande anställda. Men vi har ju årsarbetstid och periodarbetstid. Och där har vi också diskuterat vad det är en period. För när man läser på Tillväxtverket så är det under en period. Som man ska ta fram timmar. Och då säger vi vad är en period. Och då utgår vi ifrån att ja det är alltid tjänsteman man utgår ifrån. Så det är väl en, en månad. antar jag. Eh, Och det är det vi får gissa oss till. Att det, det är väl det de, eh, som de resonerar som. Eh, och vi. Eh, när det gäller timmanställda. Eh, så är de också permitterade. Eh, och då kan de vara Och då får ju de då. Det de inte jobbar upp till. 92,5. Timma, 92,5 procent av sin arbetstid Det är de då, som man säger att de jobbar då en viss del och resterande får de i permitteringslön har vi kallat det för en timlön. Så att för de ska ju inte heller förlora, man kan ju inte göra en avdrag på dem de ska ju inte heller förlora på det här. Och jag tror att de som sysslar med
1: lön, de vet vad jag menar. Mm. Sen har du ju komplexiteten med rörlig lön, vad som ska ingå i den hanteringen. De har provisioner och andra delar. Ja, det, det vi har inte. Ja, och och där, där, så är våran ansats är det att man ska tänka lite grann som kring Vi har ju gått igenom det här stålbadet en gång mm. tidigare. Hur ska vi beräkna liksom, utifrån att få fram ett rimligt karensavdrag? Och har man lite samma tänk så vet man ju också vad som borde ingå i den här hanteringen. Eh, kan jag tycka är en, en bra... Liksom, och hålla sig på det sättet.
0: Det är... Sen är det som träffar mycket lönefolk. Jag vet att du, häromdagen så höll du ett seminarium för en grupp lönechefer här i Stockholm. Eh, vad, vad möttes du av där då? Vad, vad, kan du säga någonting om vad, ja, hur lön har det där ute?
1: Jag tror att det är ganska stressigt ändå. För att det är ju korta puckar. Även om man försöker från olika håll. Från myndigheter, Skatteverket har gjort ett fantastiskt jobb i hur de hanterade nedsättning av arbetsavgifterna till exempel. Det är ju den smartaste lösningen som är gjord tror jag, och snabbast är. Så är det ju ändå så att det pressar ju på. Eh, och då ser jag som Mia som här, man får ju någonstans andas och ställa sig tillbaka och säga ja, vi får, väl, vi får ju utifrån de förutsättningar vi har göra det bästa vi kan. Det ja. finns inte facit i allting. Och det kommer bli saker och ting som hanteras. Men har man, som Mia säger, en trygg löneprocess så, så fungerar det. Och då tänker jag att många som jobbar på lön har ett behov av att höra hur andra tänker. Det tror jag är viktigt att man har möjlighet till att nätverka, lyssna på lönepodden till exempel. Att man någonstans ser, jag är inte ensam i den här hanteringen. För olika personer inom lönegrupperna har ju olika möjligheter att någonstans ha
3: bollplank också. Ja, precis. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att använda de system vi har. Mm. Jag såg ju framför mig när vi fick de här, de här listerna, excel kan bara cirkulera runt hur mycket folk skulle korttidspermeteras alltså, eller förkortas då insåg jag att det här kommer inte att bli bra. Då kommer det vara någon Excel-ark som ligger någonstans som inte kommer in dit det ska och så blir det fel. Så jag ringde upp vårt HR-system, Sympa, och sa att ni måste fixa en tabell till där, åt oss i HR-systemet som vi har lagt in det. Och det är det som styr. Ligger det inte där, då är det inte giltigt. Det är så vi, så vi kommer att jobba för att få koll på det här. Minimera felmarginalerna, det är det.
1: Och dokumentera, och dokumentera. Alltså så att man vet vad man har gjort. Ja. Det är ju också en sån sak som är viktig, men, Precis. men som sagt, är, vi står ju inför en annan typ av situation vad vi gjort tidigare. Ja. Som det är, så att det är...
0: Finns det något mer kring korta spe, korttidsarbete nu som vi behöver reda ut? Har vi svarat på? på
3: ja, frågorna? Pensionsrapporteringen, ja, jag vet ju hur jag ska göra ihop det. Mm. Man får ju göra lite ändringar på inställningar på lönearterna, vad som ska gå med och inte, det är väl...
1: Generellt så kan man ju säga att det ska inte påverkas speciellt mycket. Utan det, det är ju lite. som, i alltså, de flesta fall så rapporterar man bruttolönen, då blir mm. det ju en påverkan ja. med dem är marginell. Ja. Sen finns det vissa fall där man faktiskt får välja och det är typ i till exempel då, som det. Och sen finns det lite frågetecken kring de som fyller 65. Mm. Men där är det inte, det är liksom inte klargjort riktigt heller hur mm. det ska hanteras än. Så att det kommer komma mer svar. Mm. Ja, vi konstaterade just nu att Tillväxtverket har en ganska mastodant eh, hemsida just nu med ja. information. Och jag vill bara säga det också när man tänker på det här med Tillväxtverket. Och det Tillväxtverket tänker ju mycket utifrån vad som ska ingå i stödet och hur man ska ansöka om stödet. Och det är lite skillnad på hur man ska ansöka stödet gentemot vad som ska göras i lönen i den hanteringen. Så man, inte, man tänker på att det kan ibland vara hur man läser saker och ting också på den sidan att man förstår att det här handlar om hur man ansöker om stödet. Det kanske inte är exakt så vi ska göra i löneberedningen för att få den effekten. Nej.
0: Och Helena, men, lite som du berättade innan, här, innan inspelningen, att Tillväxtverket det är en väldigt liten myndighet.
2: myndighet. Jag, jag jämför ju med Skatteverket jo, då naturligtvis. Men att de nu
0: har ju fått eh, en enorm arbetsbörda på väldigt kort tid. Ja, de gör,
2: de gör jättejobb alltså, och, och de kommer ju att ha det här på plats till den 7 april. Eh, och eh, om man ansöker via deras webbplats tillväxtverket.se eh, och, och, och de är, har varit snabba med informationen så att jag är jätteimponerad men man får ju tänka på det att de har ju inte samma antal handläggare som, som en myndighet som Skatteverket har till exempel.
0: När det gäller semesterlön är grundande när det gäller kortsarbete har vi rätt ut den frågan.
3: Det, det är väl lite, vi är inte helt hundra där, men vår inställning vi har gjort på den här frånvarokoden då, då, det är att den inte ska påverka semestern. Skulle det vara så att man kommer fram till att det vi håller på att känna in nu ska påverkas, ja då ställer vi om den.
1: Och det kan vi göra, det är lite beroende på. Det, kan, ja. det, finns, en, det finns ju regler som kan göra att man kanske måste titta på 12%-regeln procent till exempel, men där finns det ju Kanske rekommendationer man kan använda sig av just under den här övergångsperioden. Och det, man får inte glömma av att mycket av det som vi pratar om kan också finnas reglerat i kollektivavtalen. Så det är jätteviktigt att man har koll på kollektivavtalen och förutsättningarna där. Nu verkar kollektivavtalen gå ganska lika. Det är inte så jättemycket skillnader i dem. Men, men man måste vara noga med att man har rätt förutsättningar. Så det går, vissa saker går inte att säga generellt utan det är om man inte har kollektivavtal hur man ska hantera det. Men framförallt är det att veta att man har trygg i det kollektivavtalet man hanterar. Så att man inte gör någon annan tolkning, utan är man osäker ska man ju kontakta sin arbetsgivarorganisation när man har kollektivavtal.
0: Ska vi gå vidare? Arbetsgivardeklarationen på individnivå, där har vi också fått in frågor. Men jag kan vända mig till dig först Helena. Vilken typ av frågor får ni direkt ställa till er?
2: Ja, man vill ju redan nu deklarera för mars månad och då vill man ju ha den här nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Men vi har ju bett att man ska vänta med att deklarera. Till på, måndag. på måndag klockan åtta då ska man kunna deklarera eh, och kryssa i då, den 6 april. Och kunna deklarera för eh, upp till 31 stycken i den här rutan för, som används egentligen för växastöd. Och varför det är 31, det är ju för att man kan ju också ha en som man har växa, får göra avdrag för växastöd för. Annars är det ju 30 stycken som man får yrka nedsättning av arbetsgivargifterna enligt det här tillfälliga regelverket. Eh, så att, eh, men har man då lämnat sin arbetsgivardeklaration redan så eh, kan man då ju göra omprövning från och med måndag. Så att man får, får nedsättning även, eh, även om man redan har lämnat den. Då då.
1: Det finns lite frågeställningar där. Eller lite, ibland så pratar man om rättning, ibland pratar man om omprövning. Kan inte du reda ut de begreppen? Lena?
2: Ja, jag kan jag reda ut de begreppen. Mm. Alltså vi, vi säger ju att för mig är det samma sak. Att man rättar, och då begär man en omprövning helt enkelt. Så det kanske är en smaksak egentligen. Omprövning kanske är ett krångligare ord Vi
0: har fått en fråga här när det gäller AGI. Kommer det fler deklarationsbehörighetsnivåer?
2: Ja, det kommer att komma förändringar på det här för att man ska kunna, kunna plocka ihop kanske lite mer som ett smörgåsbord tänker vi oss. Eh, men det är ju kanske ingenting som vi kommer att lansera just nu. Eh, men, men, eh, så att det kanske inte egentligen är fler nivåer men att man ska kunna plocka ihop sina behörigheter lite som eh, som det passar en skulle man kunna säga. Man kanske inte ska ha alla behörigheter för alla deklarationer till exempel, och så. Men, så det är ju något vi jobbar med. Men det finns ingenting kanske direkt i pipen just nu med, med det här som vi kommer lansera nu under våren.
1: Och sen kan det ju vara så att man har, beroende på vilket systemstöd man har, så kan man ju ha haft. Olika förutsättningar för att få in det i sitt system. Nu vet jag att många system testkör på eran testtjänst och att det funkar. Men om man inte då får in, få in det i det lönesystem som man använder sig av. Kan man då på något sätt justera det på era nertjänst? Om man skickar filer till exempel. Eh, absolut
2: det kommer man kunna göra då också från och med måndag. Eh, att man då fyller i. Eh, man kanske laddar upp en fil men behöver komplettera på våran webbsida. Och då får man gå in på då upp till 30 stycken individuppgifter, de man vill yrka den här nedsättningen för och kryssa i den här rutan 062, reducerad avgift. Så att den heter ju inte riktigt så att man kanske hittar den men vi kommer att lägga upp en beskrivning så att man ska hitta den här rutan också i, i tjänsten.
1: Och om man, då hade, om man då inte får med det här överhuvudtaget, om man nu missar att få med det på mars, är det kört då? Nej, man kan begära omprövning. Det är inte kört. Mm. Så man kan få pengarna till tillgodå ändå. Ja, det kan man få. Det,
2: det, vi, vi är ju snabba med om man har begärt omprövning och, och den går igenom systemet utan att fastna. Så, så, så kommer ju pengarna ut på
1: skattekontot. Mm. En fråga som man kan tycka så men det, den dyker upp lite. Det är så mycket information som, som får runt. Jag har varit en upp, missuppfattning i att, att man måste betala tillbaka de här pengarna. De här pengarna behöver man inte betala tillbaka. Så jag
2: tycker man kan börja och fråga sig om man har anställda att, att kika på det här med nedsättning och korttidsarbete.
1: Och hur ser ni på anställda då? Är det någon, måste man någon typ av anställningsform? Eller är det... alltså man,
2: anställda i Skatteverkets värld man säger, så, så är en anställd en person med avskattsedel som jag betalar ut ersättning för arbete till- så att det behövs ju inte vara ett anställningsavtal på det sättet utan ersättning för arbete och mottagaren har avskatt
1: Och då spelar det inte någon roll hur mycket arbete man utför? Eller är det en... Nej, Nej. Det, det kan vara
2: deltid, timmanställd eller tills vidare heltid. Och mm.
1: För det kan ju finnas många små företag som har mindre antal anställda där man kanske har de som inte kommer upp i så mycket hö- höga löner men man försöker ha dem. Men då i systemet och då är det helt okej okay att ta med dem i de här 30? Det är helt
2: okej okay att ta med dem i de här 30 också. Eh, och ja, det kanske är, ni har pratat om i en annan podd. Men att det är upp till 25 000 per månad som man kan få nedsättning. Det som överstiger 25 000 om man har en högre lön. Det är ju då eh, ordinarie arbets- eller arbetsgivargifter på. Då.
0: Det här med löneskulden då. Eh, kan, kan, det, kan det bli så att det är fler nu som... Som hamnar i den situationen att man får en löneskuld.
3: Ja, eh, vi ser ju nu att det är många som har varit. Vi, vi har ju mycket provanställningar som avslutas nu. Eh, vi har ju månadslön för innevarande månad och sen gör vi avdragen nästa månad. Eh, det finns de som fick, började i början av mars och fick en lön för eh, nu den här utbetalningen som var då i mars. Fick en månadslön för hela mars och sen så har de blivit uppsagda då per den sista mars. Eh, och har varit frånvarande. De kan ha vabbat eller ja, vad som helst. Bara liksom vara borta. Och då blir det en skuld. Och de har inte tjänat in till semesterpengar. Så att den diskussionen kommer vi att ta hur vi ska hantera det nu när vi... Vi vet inte hur många det rör sig om. Men det är flera än vanligt. Det är det, absolut.
1: Man kan säga att Skatteverkets pengar till påsk som en gång var ett myntat om och det kanske kommer väldigt väl i år då.
3: Det kan det nog göra för många. Ja.
1: Ja.
2: Hoppas att man har deklarera nu, mm. sista mars. Ja. <laughs> eh,
0: vi har ett område tillhörning, det här med att söka anstånd av arbetsgivaravgifter och skatt. Där har det kommit faktiskt en hel del frågor. Eh, till exempel, jag kan ta en här. Kan man kombinera stödet om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och sedan söka anstånd för den nedsatta summan?
2: Ja, det kan man göra. Um. Om, om man, sen ska man ju eh, tänka på att som det ser ut nu så är det ju, ja, vi, alltså kostar det ju att söka anstånd och det, det ska man ju betala tillbaka. Den här nedsättningen behöver man ju inte betala tillbaka men, men man kan absolut söka anstånd.
0: Jag tror att jag tar, drar vidare några frågor här. Eh, kan man som deklarationsombud bli personligt ansvarig för obetalda skatter som man sökt anstånd för?
2: Nej, no, det är ju inga särskilda alltså regler nu jämfört med tidigt, alltså normalt. Utan det kan man ju inte bli, däremot så kan det bli, inte mot Skatteverket, däremot så kan det ju vara en civilrättslig process. Att, att om man har gjort någonting som man inte hade kommit överens om till exempel så kan ju den vars an, deklarationsanstånd man har ansökt om då kanske kräva pengarna ifrån dig som deklarationsombud.
0: Jag fortsätter. Eh, Nedsättningen för, för sociala avgifter avseende 30 personer. Gäller den för en koncern eller per företag som ingår i koncernen?
2: Ja, det är per företag som ingår i koncernen. Så att, eh, är man arbetsgivare registrerad, så kan varje företag i koncernen ansöka om eh, nedsättning för 30 personer, upp till 30 personer i varje företag.
0: Är de sänkta arbetsgivaravgifterna som det tas beslut om den 6 april ett anstånd?
2: Lite osäker på vad de menar men jag skulle inte, enligt min terminologi så är det inte ett anstånd utan det är en nedsättning. Om man, kommer in, och man har, liksom har följt reglerna och så, så, så är det ingenting man måste betala tillbaka igen. Det kostar ingen ränta eller så som ett anstånd då gör. Så att det, det är en, en permanent nedsättning kan man säga.
0: Eh, sen fick vi en fråga här också. Jag fick i vad, vad gäller egentligen för anstånd? Det finns tre olika svar på Skatteverkets hemsida. Eh, ja, det, 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 jag kan förstå det att det är ja. lite,
2: för vi ska, real, vi ska förbättra våran. För det finns ju lite olika anstånd. Det här nya eh, anståndet eh, som de reglerna, det gäller ju arbetsgivaragifter, avdragen skatt och också, men också momsdeklaration, alltså momsen. Eh, och det, sen finns det ju gam- sen tidigare regler om anstånd. Eh, och de gäller ju alla skatter. Eh, men där är det ju så otroligt svårt att få. För där måste man ju kunna visa att man kan betala tillbaka det. Och det ska vara särskilda omständigheter. Eh, så att, så att det finns olika regler om anstånd. Eh, och det beror lite på vilken skatt man vill ha anstånd med. Vilket man kan ansöka om. Men nu finns det ju en, en tjänst för det här nya anståndet som man går via mina sidor att man kan göra det elektroniskt. Men vi ska försöka förbättra vår webbsida så att det inte blir så rörigt.
0: Har vi svarat nu på alla de här viktigaste frågorna som man har där ute på lön?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att veta att man ska också förstå att det kommer komma nya frågor och var söker man informationen mm. det är en viktig del. Och vi kan ju alla, alla överens om att Tillväxtverkets hemsida är ju fantastiskt på att komma upp med ny information fortlöpande så där gäller det att hålla sig lite ajour skulle jag säga, där får man reda på väldigt mycket sen kommer Försäkringskassan också uppdatera sina sidor gentemot till exempel den anställda som kanske har frågeställningar för det blir ju nästa steg då att vi ska hantera på företagsnivå och sen ska vi ta hand om anställda och det är det som löneavdelningen är så fantastiska med. Att man nu har då koll åt båda hållen och man har förståelse för en anställda och man jobbar också för företagets. Så att, det är en viktig roll ni har där ute just nu och ni gör det ju fantastiskt. Det är jag helt övertygad om som vanligt. Kort, april blir ju en tuff månad helt enkelt. Vi har ju också en härligt semesterår här nu, i den här hanteringen också. Så att, det gäller ju att hålla tunga rätt i mun semesterlöneskulderna kan också vara en sån hantering gentemot vad vi pratar om med hur man har för inställning i korttidsarbete och andra delar. Så att det, det, jag tror att vi var inne lite grann på det med när du sa om det här med hur ni har jobbat med det här. Att kommunikation och dialog är väldigt viktigt. Eh, kommunikation och dialog på olika håll. Och att man tar för sig den delen och att man förstår sitt värde för att man är väldigt, väldigt viktig i det här. Att det ska bli bra för på kort och lång sikt när man jobbar med lön.
3: Nu sitter jag i ett stort bolag så jag har ju mycket folk omkring mig. Men att man tar reda på vilka man ska prata med och, hur, och liksom vad är det man vill veta och resonera. Jag menar, lön är inte så svårt. Gör det inte krångligt. Det är, ni kan det här och jag är övertygad om att vi kommer ta oss igenom april månads lönutbetalning också. Mycket klokare och mycket visare efter det. Och kanske stärkt i vår
1: yrkesroll. Ja. man får förstå sig för vad otroligt viktig man är när man jobbar med lön.
3: Det är inte bara att trycka
1: på den här knappen.
0: Helena, har du några avslutande ord till våra lyssnare från Skatteverkets sida?
2: Nej, men vår eh, webb, webbsida kommer att bli uppdaterad och vi ska försöka eh, efter de frågor som vi har fått från vår skatteupplysning så att, så att eh, nu när beslut också har tagits så kommer det bli mycket bättre och vi hoppas på att kunna ha vägledningar, lite hur man ska guida sig genom de olika eh, stöden och möjligheterna som, som finns att, eh, att eh, utnyttja de här reglerna som faktiskt eh, regeringen har har lagt fram och som gäller. Så att håll koll på myndigheternas webbsida, Tillväxtverket, Försäkringskassan och Skatteverket. Och vi uppdaterar också hela tiden efter frågor som vi får in. Så så hör av er till Skatteverket när det är någonting som saknas också. Så, Så kompletterar vi, vi kompletterar hela tiden.
1: Och jag upplever er som väldigt lyhörda i det också, att man försöker verkligen se utifrån vilket behov finns där utav information.
2: Ja, ja, det är, det är tanken.
1: Så. Och det märks.
2: Nu säger vi hej
0: till Melanie Pizzi. Welcome Melanie Pizzi, CEO of the Global Payroll Association, with just by phone from London. How do you
4: do over there? Well um thank you for asking me to join today. Um we're I think we're all living in a really strange world at the moment over in London. Um things are becoming a bit more normal. Um but yes, it's it's uh, an odd odd situation and it's nice to hear that you're all in in the same room because I don't know when the next time I'll be in a room with people that aren't part of my family or actually who I live with. So uh yeah, it's all very odd at the moment. Yes
0: it it is odd for us too though we are free in our in the room right now but it it's a rather odd situation um yeah. i wonder how does the uk support package affect payroll management
4: in your country um at the moment uh it's been such a again i'm going to say such a strange world um We, the government uh, announced, which I think a lot of governments have done around the world, have announced uh, legislation that will support um, companies and employees, and obviously employers. Um, and there was a, an unsettling period of not knowing how um, payrollers are actually going to to produce this legislation, and how software developers are going to ensure that this legislation is put into place um, where there's so much of uh, media coverage that employers, sorry, employees um, assume that it would be an easy process to implement. Um, And uh, within the UK, we have these famous uh, specialists that talk on the TV and give advice, which is wrong, which then puts added pressure on the payroll industry within the UK. Um, so uh, I think the last two weeks was very unsettling for the payroll uh, department because legislation was being announced and pressure was being put on on uh, the payroll pro- uh, individuals to put this into place without legislation being announced. Um, so I think legislation was announced last Thursday, um, and there seems to be an element of calm as such, because people are now trying to interpret that legislation and uh, look at their own businesses uh, to see how they can implement it. Um, Although there are still many, many, many questions. And as you are aware, when you interpret legislation, people will interpret it one way and others will interpret it another way. And then also, how will our government interpret it? So how will HMRC interpret this legislation? So, um, although it feels slightly calmer because there has been an announcement with regards to law, there are still so many questions, and I think that will, you know, there there will be things that will be unraveling as the months go on.
1: And what do you do as an organisation to support these people within payroll?
4: Yeah, so um, I've had a lot of (laughs) a lot of long working days um, to try and to try and support people. Um, so we, we're in the um, process of developing an app um, which I hope, fingers crossed, will be available next week so people around the world can communicate. So it's not just a, a UK app that will be available. It'll be available to the whole world. And I think that's the key, really. We all need to talk to each other because to Excuse so me, much I mean, Do you, do you have there. a name of that app? Um, well, hopefully it's going to be a GPA network. Um, unfortunately, uh, our first Um, our first application of the app was um, suspended by Google because it had COVID nineteen on it. So, um, fingers crossed, this this application will will come through next week or actually over the weekend. So it would be GPA Network. Um, so it's it's so bizarre that it, uh, something that was supposed to help the payroll community was actually stopped by uh, Google uh, because of COVID nineteen because it said COVID nineteen on it. Um, So uh but we're 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 adding uh information from um all the providers uh that we work with. So we've uh, pulled together a task force um of people like Zenny, um payroll providers from all around the world to help provide information to the payroll community. So they have been so generous in providing updates that are happening all around the world that we're then putting onto our website at the moment. So currently, uh, this information is on the website. But we're also running webinars. So we ran a webinar on UK legislation last Friday, and we have another one today, uh, just discussing what's actually happening within the UK. And then on Monday, um, we are running a global summit where we're bringing all of these specialists together under one virtual roof, uh, just to explain what is happening in different regions. So obviously it's very complicated and we're hoping that with the app and the website we can uh, support people uh, by um, producing that information. So there's a lot going on.
0: And Senni, you will be on on that conference on Monday, the worldwide conference? Yes. You will participate? Yep. Mm -hmm.
1: And I think we'll keep you posted on where to find the uh, the links on it and what the app will be called through the uh, Instagram or Facebook on Leonie yes. mm. so you won't miss where you can find it.
4: Yeah, and I, I think actually um, a lot of people are really interested in Sweden at the moment about how how um, you, you, your country is dealing with COVID. So there's a there's a lot of interest and. Um, a lot of people, not a lot, uh, you know, a number of people, just saying that maybe we should be more like Sweden. So it'll be an interesting, interesting time uh, over the next few months. I think, you know, in a horrible way, but you know, an interesting time to see what actually happens um, with regards to all this legislation and all this change.
1: How, how you, you, you have a you have a broad network when it comes to payroll within the world. Can you see how? how this networking can benefit from the f, f, to them who's working within the payroll industry?
4: Oh, yeah, definitely. I think the the thing is at the moment that we payroll people are so passionate, it doesn't matter where you are in the world, everyone has the same goal. They want to process the payroll accurately and on time and ensure that people are getting paid. And um, they're um so with this network and with this information, then surely um while working together We can help each other get that process done that that you know at the moment there's people that are stressed within payroll um and i don't think people realize how much work extra work payrolls are are working like extra hours they're working at the moment um and having to um put business continuity plans in place and actually do their day-to-day job so surely by bringing this network together by sharing all the information it doesn't matter if you compete against each other you you should be um supporting the industry as a whole um to to get the end goal done and that's actually paying people um so i think it's really important i feel quite passionate about uh, this and and it's been great because the, all these different providers that may compete against each other are are um so supportive of it that they're they're agreeing to share information and those boundaries are are being removed. And that can
1: give you a little a bit of comfort and relief for those working knowing that you're not on your own as well, doesn't it?
4: Yeah, definitely. And um we run um we run our feeder which I've copied from Sweden. So we only, we only have a small amount of people that join uh daily, but we have new faces and I think sometimes it's just to know that there are other people in the same situation. Uh, we run other uh, meetings called a GPA think tank, uh, where it's for slightly more senior person within payroll, and people are, you know more than happy for people to join that. But it's just sharing information. And what's what's become apparent in those calls is that people are feeling like they're not on their own. They may feel isolated that they're in this situation, but actually when they start talking, they're like, oh okay, you're having that problem as well. So I think. In this time, it's all about communicating, networking, and talking to people.
1: Could you please tell us more about the Fika? I don't think that everybody knows about that. So you can you could probably no. get more people on the Fika.
4: Yeah. So uh, unfortunately, it's UK time. So it's eleven o'clock UK time, which I think maybe your lunch time. Um, but we just have a virtual coffee break um, for thirty minutes, and people, um, are, you know. People can join, and we don't really talk about work. Uh, we don't really talk about payroll. On the other occasion, we may, but it's just a, a bit of a catch up on how you feel and how your day is going, and, and sometimes talk about silly things, just to to get a break from the pressure that you may be feeling. Is it every day in the week? Every day, every day of the week. So It's 11 o'clock, and it's the same link for Zoom. Um, so, yeah, every day. So you you just get into the GPA
0: uh, website and then you find the link there or how do you How do you do? Uh it's
4: actually yeah, it's actually on my LinkedIn profile. Um but I can put it on to the GPA website, but it's also on my LinkedIn. So um I'll I'll add it on to my LinkedIn and also again and I'll also add it onto the website.
0: Wonderful. Thank you very much Melanie for being with us from London this morning. We are so happy to for you. And in such oh, a so- short notice. I called you yesterday and uh, here you are now the day after. Thank you very much for that. Take care. No, care.
4: Well. Bye bye. Bye. Bye
0: Tack Melanie, Mia, Helena och Senne. Tack också till Henke Branneryd vår poddproducent. Och tack till alla er som lyssnar där ute. Vi har nu nästan 5 000 lyssningar på våra två första avsnitt i den här coronaserien. Helt fantastiskt. Fortsätt skicka in era frågor. Kontakta mig gärna på LinkedIn, Facebook, Instagram, Lönepoddens Instagram. Eller mejla direkt till mig på katarina.sand.wise.se. Era hejar, op, kommentarer och frågor är mycket värdefulla. Vi hoppas kunna komma tillbaka med ett till extra insatt avsnitt inom kort. Men till dess, hejdå.
3: Hej då! Hej då! Hej
0: då!